0: 晚上好，亲爱的你，欢迎你来听我读书。这里是今晚九点半 FM， 我是文倩。今天要跟大家分享的文章是《职场人际关系的四条真相》，第一条扎心了。作者卢文健、彭振环。很多人受困于职场里的人际沟通，确实分寸很难把握，一不小心就很容易踩雷。但总有方法可学。这篇文章 2,800 字，与你分享职场里的相处之道。距离产生美，就这么简单。过于热情会适得其反。我们常常说老实人难做，其实对比起来，我倒是觉得比老实人更容易受伤害的是热情的人。所以，做一个热情的人，你需要做好承担风险的思想准备。但是反过来说，做一个热情的人，好处也是无穷的。著名商人李嘉诚曾经说过：“招待客人不能太热情，为什么呢？因为这人太热情了，实在不敢领教。以后他到我家去，我也要好好招待人家。可我没有那么好的手艺，也没有经济实力呀、啊。加这么多菜，如果都吃了，回去说不定会消化不了的。”那么，同事之间在私交还没有达到一定程度的情况下，保持适度的热情是很有必要的。过于热情会适得其反，毕竟过分的热情会对别人形成一种无形的压力，让人感到不安不舒服。同时，过于热情也可能会让对方多多少少产生依赖感，特别是对方也是职场新人的情况下。一旦你某天不再那么热情的时候，情况可能就会比较糟糕了。过于敏感会得不偿失。虽然我们都希望可以独立开展工作，在大部分情况下和上司保持一定的距离，以便自己可以在不那么紧张的环境里完成自己手头的事情，但是你的上司为了了解你的情况，偶尔也会使用其他方式观察你。这种方式可以是委派的某位观察员，也可能是电子设备。套用过去的说法是“眼线”。其实这就是一种情报系统，因为没有人喜欢在毫不知情的情况下管理一个团队。所以，面对各种机器或是人组成的眼线，你不必感到受监控或者不自在，只需要老老实实做好自己的事情就好。咱们之前也说过。不要对别人那里发生了什么过于敏感，同理，也不要太在意在别人那里看到了什么。过于关注眼线，或许短期内你会有特别好的表现，但长此以往，人会在自我压力中行为变形，就得不偿失了。上司只关注结果，用结果说话。领导常常是有性格、有脾气的。如果遇到了一个对你不给面子的强人上司、霸道总裁，应该怎么办？如果上司只关注结果，那么你就应该给出结果。如果结果不理想，而你还要用过程来解释开脱，自然就难以获得好评。给出结果，而不是解释过程，就是面对霸道型上司的最好策略。读书的时候，很多人会想。我学习那么用功，怎么还是没法考入顶尖的大学？进入职场之后，自然也有很多人会想，为什么我每天加班工作，做了那么多事情，老板却还是不满意，还是不肯给我升职加薪？我们先来问一个问题：有一个聋哑人想买牙刷，他到商店里向店主模仿刷牙的动作，成功的买到了牙刷。那么，如果一个盲人想买太阳镜，他该怎么办呢？答案是，盲人只需要张开嘴巴说出来就可以了，因为他不是哑巴。实话说，我在刚看到这个脑筋急转弯的时候也被难住了。后来，我觉得这个问题很有趣。我们很多人都被题目给的信息给迷惑了，这些迷惑信息大大干扰了我们对问题本身的思考。同样的道理。在工作中，很多人也会被过程所迷惑，而不能够直截了当的去思考结果的重要性。但是别忘了，那些让你在校园和职场中困惑的问题，最终拼的还是结果，而不是那些让你五味杂陈的过程。高考、大学是依据你的高考成绩来决定是否录取你；，职场，上司把一个任务交给你，是希望你能给他一个满意的成果。从而给公司带来效益。电影《穿普拉达的女王》里，马琳达说：“我对你无能的细节过程不感兴趣。”职场中最怕的就是，你刚接到某个任务时，就开始在潜意识里策划一个失败英雄的过程。一旦你这样做了，就会在之后的行为中频繁产生一种自我暗示：“这事儿估计我是做不成，我的上司要是责备我怎么办？”嗯，我把过程弄好看一点一旦有了这个想法，在之后的无数微妙节点上，人的每次行为抉择都会朝着失败英雄的方向发展，将会导致你在很多可以促进任务成功的环节上没有付出足够努力，却把大量精力花在了怎样保存面子和找借口上。这是一开始就设定好了的失败。别忘了，任务不等于结果，任务的核心是完成。如果你觉得只是例行公事，把该走的程序都走了，就可以完成差事，但完成差事不代表达成了上司的目标。交差和达成目标二者之间并没有绝对的充分必要关系，甚至有时候根本毫无关系。所以，当你面临一个有难度的任务时，请你把全部的精力放在如何把事情做成上面。而不是耍弄一些小聪明，因为小聪明终归是小聪明，它只能够说服你自己，却抵不过上司用结果说话的评价体系。如果你能把心思都聚焦在做事情本身上面，即便最终败了，亦不为耻。电影《勇闯夺命岛》中有一句台词：“输家总是在抱怨自己已经尽力，而赢家此时已经得到了选美皇后的垂青。”涉及私密事，不知为大善。既然说到了距离产生美，那么同事间的隐私问题就不得不谈。我常常说，涉及私密事，不知为大善。最好的保密者其实是不知者。如果在某些场合你不得不需要别人的密码或知别人的秘密，该怎么办呢？首先，涉密的问题想三秒再问同事，你得组织好语言。第二。在打听这个隐私的时候，你应该首先摆出一个姿态。我平时不是这样的，这次是不得已。说到隐私，我就想起一件事：之前一个同事因为旁边有人强行翻看了他的手机，和对方大吵了一次。有的人觉得大家都是这么熟了，看一下手机也无所谓，这种做法其实很不应该。这是人与人之间最基本的礼貌。我也会遇到这个情况。比如别人问我借手机、借电脑之类的，即便对方礼貌地提出请求，我还是会觉得不适。且不说我电脑里有没有小电影，如果东西在你手里用坏了怎么办？虽然硬件可以赔，可那些数据怎么办？你怎么赔？我又该怎么说呢？电子产品本来就比较脆弱，磕一下、摔一下，结果都很难说的。虽然有做备份，但我也不可能天天备份。总归有个周期，去修怎么修？要花的时间谁来补偿？由此产生的麻烦谁来负责？可能有人觉得，不就是看一下吗，能怎样？哎呀，怎么那么小气？恕我直言，凡是这么想的人，都没有做好万一出了意外进行补偿的准备。更何况，手机、电脑是高度涉及隐私的，这和成不成年没有关系。保护自我的隐私意识，每个人都有。既然自己有隐私意识，那就不要侵犯别人的，除非是公用或者办公设备，否则我是不会借手机、电脑的。就算是打电话，也是请别人亲自操作，我告知号码，请别人拨打。万不得已，也要主动在对方的视线之内使用。我不希望别人来借我的手机和电脑，所以也请各位读者。保护好你们同事的隐私。这篇文章就和大家分享到这里，感谢收听。希望听完这篇文章，你能够有所触动。喜欢这篇文章，欢迎转发到朋友圈和更多的朋友分享。喜欢我的声音，欢迎你继续关注今晚九点半 FM。我是文倩，我在小龙虾之乡湖北潜江，祝你晚安，好梦。